0: SWR 2. Volkslieder.
1: Ein bayerischer Schnaderhüpfel, ein Volkstanz aus Oberammergau, der in jeder Hinsicht Spaß macht. Schon im Original ist er voller Selbstironie, weil er das Volksmusikideal des freudigen Zusammentreffens von Hans und der Lies gut gelaunt in Frage stellt. Vielleicht wartet Lies ja ganz umsonst, man weiß es nicht. Und es ist ja eigentlich auch egal. Man kann dieses Volkslied in jede Richtung drehen und wenden, immer gibt es etwas her. Als Strophenlied mit Vorsänger und Chor, als Kanon oder auch als ebenso berühmtes Quatschlied, bei dem der Hans nicht über Oberammergau kommt, sondern einen Schweizer Käse ist und es nicht gewiss ist, ob er aber mit dem Oberkiefer kaut oder aber mit dem Unterkiefer kaut oder aber überhaupt nicht kaut. Sogar mehrere Quodlibets gibt es, in die sich »Heut kommt der Hans zu mir« in seiner alpenländischen Dreiklangsharmonik trefflich einfügt. Das lateinische Wort »Quodlibet« heißt übersetzt »Was euch gefällt« oder etwas geschmeidiger vielleicht wie es beliebt« und ist ein jahrhundertealtes geistreiches Spiel mit Musik, bei dem mehrere Lieder gleichzeitig gesungen werden können. Eines davon übt die fünfte Klasse der Stuttgarter Waldorfschule Silberwald gerade. »Heut kommt der Hans zu mir« es tönen die Lieder und C-A-F-F-E-E. -E. nicht so einfach, in diesem Getümmel seine Stimme zu halten und gegen alle Angriffe der anderen Stimmen zu verteidigen. Das ist wie Mannschaftssport, bei dem jeder Einzelne eigenverantwortlich und selbstbewusst seine Position ausfüllt und dabei immer darauf achten muss, was die anderen gerade machen. Alleingänge, Unkonzentriertheiten oder rücksichtsloses Einanderüberbrüllen führt beim Quartlibert ebenso wie beim Kanon zum Zusammenbruch. Ein ideales Mittel zur Musikerziehung also – pädagogisch geschickt zu verbinden mit der Schulung von Sozialverhalten und der richtigen Balance zwischen der selbstbewussten Eigenverantwortung eines Einzelnen, seinen Weg auch dann gelassen weiterzuverfolgen, wenn man glaubt, dabei wirkungslos in der Masse unterzugehen, und einer harmonischen Kommunikation mit der Gruppe. Außerdem sind Kanons für das Singen mit Kindern natürlich sehr praktisch. Hier muss niemand warten, während der Chorleiter mit einer Hälfte der Gruppe ihre Stimme übt, sondern alle können zusammen ein einstimmiges Lied lernen – und trotzdem mehrstimmig musizieren. Die meisten der zum Volkslied gewordenen Kanons basieren auf einer ganz einfachen Dreiklangsharmonik, deren Stufen nacheinander die drei Abschnitte bestimmen. »Bruder Jakob« ist so gebaut, »Die eben gehörten Kanons«, »Heut kommt der Hans zu mir, es tönen die Lieder und c a f f e, -E" oder genauso »Oh, wie wohl ist mir am Abend«, »Der Hahn ist tot«, »Vom Aufgang der Sonne« und »Viel Glück und viel Segen«. Die Reihe ließe sich beliebig fortführen. Natürlich geht das auch komplizierter. Seit vielen Jahrhunderten ist das Kanonkomponieren ein kunstvolles Spiel unter Komponisten und der Ursprung des Kanons ist auch ein solches kompositorisches Spiel. Kanon heißt nämlich eigentlich Regel oder Gesetz und die ersten Kanons, die die Musikgeschichte überliefert hat, sind sogenannte Rätselkanons. Die Komponisten schrieben eine Melodie auf und überließen dem Leser die Lösung des Rätsels, nach welchen Regeln man diese Melodie mit sich selbst kombinieren musste, damit sie richtig klang. Dabei war die Kombination bei weitem nicht so einfach wie bei den Singkanons heute. Es konnte sein, dass der zweite Stimmeinsatz eine Quinte oder eine Quarte höher sein musste als der erste, oder dass die zweite Stimme den Kanon rückwärts zu singen hatte, oder die Noten auf dem Kopf gelesen werden mussten. Krebskanon oder Spiegelkanon hieß das dann. Und es konnte auch sein, dass man den Kanon gleichzeitig rückwärts und auf dem Kopf lesen musste. Eine knifflige Angelegenheit also, ein strategisches Denkspiel für Virtuosen des Kontrapunkts. Und folgerichtig hatte der Kanon auch seinen Höhepunkt in der Zeit von Josquin Desprez und Johannes Ockeghem, den großen frankoflämischen Komponisten des 15. und 16. Jahrhunderts. Und später noch einmal bei Johann Sebastian Bach. Bei Komponisten also, die mit atemberaubendem Können die Polyphonie auf ihren Höhepunkt trieben. Als das Zeitalter der Polyphonie längst Geschichte war, in der Klassik, Romantik und selbst noch in der frühen Moderne, legten die Komponisten auf die Kunst des Kanons großen Wert. Josef Haydn hatte in seinem Schlafzimmer anstelle von Bildern 46 selbstgeschriebene Kanons hängen, gerahmt und hinter Glas und hütete sie wie einen Schatz. Auch Wolfgang Amadeus Mozart hat eine große Zahl von Kanons geschrieben – Musikalische Späße zur geselligen Abendunterhaltung mit zum Teil derben Texten und kunstvollster Musik. Johannes Brahms hat auf seinen Spaziergängen für seine Freunde Rätselkanons erfunden. Igor Strawinski und Arnold Schönberg schrieben sich Postkarten mit selbst komponierten Kanons. Paul Hindemith hat ganze Kanonsammlungen geschrieben. Und alle diese klassisch ausgebildeten Komponisten haben in Gästebüchern, auf Glückwunschkarten, zu allen möglichen festlichen Anlässen Kanons hinterlassen. Kunstwerke, in die sie mit dem Ehrgeiz eines Spielers ihr ganzes Können legten und die doch nur ein Ziel hatten, als virtuoses Spiel unter Gleichgesinnten Vergnügen zu verbreiten.
0: Alle mit, wir laufen
1: Der Kinderchor der Staatsoper Stuttgart und sein Leiter Johannes Knecht haben das Rätsel des Kanons »Heut kommt der Hans zu mir« endlich gelöst. Hans kommt also tatsächlich. Über dieses Lied und die Kunst des Kanons hörten Sie einen Beitrag von Dorothea Bossert. Dieses Lied können Sie sich auch im Internet anhören und eine Woche lang sogar herunterladen unter www.swr2.de oder www.liederprojekt.org. Da finden sich auch der Liedtext und die Noten und eine instrumentale Fassung zum Mitsingen. Volkslieder ist ein gemeinschaftliches Benefizprojekt von SBR2 und dem Karus Verlag.
0: Sing macht stark! Stimmt!